0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coaching för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Batty Nackan som är manager för några av Sveriges största artister bland annat Jirel, Cherry och Ricky Rich. Vi pratar om allt från Battins karriär bakom artisterna, hur han jobbar för att till exempel bygga upp en digital infrastruktur kring en artist, vilket arbetssätt som funkar bäst i ett managementteam runt en artist. Vi pratar även om fenomenet compis manager och vad som är viktigt att tänka på både för managern men även för artisten i fråga, om den svenska hiphop- och urbanscenen idag och hur den står sig i jämförelse med den internationella scenen. Häng med i ett mycket spännande avsnitt. Batti Nacken, yes. välkommen till Musikbranschpodden Tack så jättemycket Superkul att ha här Tack Du kommer Tack. inrusande direkt från Arlanda Yes, 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 yes Paris
1: mm, Var där uh, överdagen igår egentligen uh -huh. Så snabb, snabb in and out blev det
0: Va, Vad gör man in and out i, uh, i Paris? Vi hade faktiskt,
1: uh, nu hade vi uh, två sessions med, med Ricky med två franska artister. En av blev spontan på plats igår. Mm. En annan har varit planerad sen en månad tillbaka. Um, mm. Vi håller på att lite internationella grejer med amerikanerna har fått extremt mycket traction i Frankrike. Så vi har varit där ganska mycket senaste
0: året. Ja, ah. uh, Det kul. Ja, ah. och du hann hit. Vi, <laughs> vi pratade om det. Men allt var i tid. <laughs> nöd och nöd och nöd. Ja, precis. Ja, men svinkul av det här. Okay. Um, du. Uh, är ju manager för en rad eh, svenska kända artister mm. Ganska många mm. Eller liksom en handfull mm. typ
1: det, blir, det är Ricky Rich Irel Cherry Sen eh, jag är jag också manager för en producent som heter KJ Och en nigeriansk artist som heter A.V.
0: Ja. Det är exakt en handfull Det är exakt <laughs> Precis Och, och um, det var ju ett som sedan vi snackade management i podden Så vi kommer snacka lite Fokus på det liksom eh, Lite hur du jobbar, hur det går mm. till Och hur du kom in i hela, hela svängen så att säga eh, Men vi måste ju faktiskt börja med det Du nämnde när du kom in här också mm. Att eh, du eh, Gick en kurs på DMG
1: Ja yeah, exakt För typ 6-7 år sedan 6-7 år sedan var det jag, jag gick en kurs på DMG det var, Jag har hållit på med musik i 10 år skulle jag vilja säga 27, nu jag började när jag var 17 mm. Men Fram tills jag var 22-23 så, så var musik någonting jag gjorde på sidan av. Och så hade jag ett vanligt jobb, jag jobbade på Telenor som säljare. Och efter ett par år så var det så här, jag kände mig inte bekväm i den boxen. Mm. Så då bestämde jag mig för att jag ska se ut mig, satsa helt ut på musik. Och satt jag och kollade på nätet, googlade och hittade DMG. Och bestämde att det är så jag ska börja Jag ska, jag ska gå in Arlin liksom, Och börja läsa upp Så att jag kan alla grunder Samtidigt som jag fortsätter allting vid sidan av mm. Men jag flyttade till Stockholm I samma veva också så... mm. Och sen drog, det igång med hela... <laughs> sen drog det igång med hela Det var, det var bara att komma kan hit
0: för att stötta igång Ja men grymt mm. eh, så, så himla kul För jag, vi träffades ju aldrig då Men eh, nu gör vi det Jag såg det digitalt du Ja hade exakt några <laughs> Men, ja, men som sagt, vi ska, vi ska prata lite management, vi ska prata lite om liksom hur du jobbar och hela den biten och hur du startade. Och det är väl där jag tänker att vi kan börja. Mm. Alltså hur du startade för din del. Att när insåg du att du kunde jobba med liksom bakom musiken och att det fanns en business?
1: Jag, jag hade aldrig tanken på att jobba med musik egentligen. Hur vi hamnar här idag är väl att... Jag har varit upp, uppfostrad av MTV kan man säga Jag mm. satt framför MTV Fram tills jag var typ 10 år varje dag Det var den enda kanalen jag tittade på Jag har alltid varit en Väldigt passionerad musiklyssnare När jag var 17 Sommarlovet in till trean i gymnasiet Så blev jag inbjuden Till ett camp i London av några artister som var mina favoritartister från USA Jag hade suttit där och varit en Twitter-riddare och postat deras Mixtapes och album ah, och push-out okay. De hade uppskattat det så fan Så de, de hörde av sig, ville träffas i London Skickade biljetter till, till en camp de skulle jobba på Och när jag kom till den campen Så var det, det var Rihannas al albumcamp För den, vad hette den plattan nu Den som hade Diamonds Och mm -hmm. Porda Up och mm. allting så jag kommer in i en studie där, 17 år Och får se det var Hur mycket Det var Nio, J. Cole eh, Grabbarna från Swedish House Mafia var där Sia jag, jag bara liksom, Det var min första introduktion in Till musikbranschen på riktigt Så här. Så jag blev helt paff Kom tillbaka Skulle börja trean, liksom, eh, trean gymnasiet efter sommarlovet Och Jag var faktiskt intagen på college i Santa Monica, jag skulle plugga Business mm. Management eller någonting mm. Men eh, när jag började i trean, då var jag såhär, fan jag var med om någonting i sommar Som jag vill uppleva igen mm. jag, jag kan inte gå Och ha något vanligt jobb eller driva något. Jag måste, jag måste jobba med musik Och ja. då började jag med Min väg in var väl bokningar I trean har man ju UF, un, ungt företag Ja eller? exakt, exakt som en kurs liksom Exakt. Ja. Så då var mitt projekt att jag skulle hämta någon artist från USA Och göra en torg i Sverige. Mm. Och lät helt sjukt för min lärare tyckte han då. men det blev vi lyckades få, få in åtta spelningar med Kevin eh, Little som gjorde den här Turn Me On 2000 Det blev en det blev en avdankad gammal sommardänga, <laughs> men det funkade ja, ja. och efter det så var det okej. Okay, jag, 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 jag fattar där. Jag, mm. jag ska skulle gå in och, och köra där. Och då då kom jag in liksom, lite i branschen, började bok ut svenska artister, returnerade med Medina 2014, Och så började så fart därifrån. Liksom. Mm.
0: Men det här med liksom, ur, om vi tittar tillbaka till det kampet då, mm. för vi pratade lite innan att du äh, du har inte skrivit eller skapat musik själv. Nej. Men hur för din roll där? Var, varför blev du bjuden? Varför för att liksom... jag var bara ett fan. Jag var, var Ett därför? fan
1: Aha. till. De som bjöd, bjöd dit mig, heter Rock City. Mm. Så de har skrivit bland annat Man Down till Rihanna. De har skrivit otroliga hits genom åren. Men innan de blev stora låtskrivare så var de artister som var signade till a och De har inte alls kända. Mm. Men jag älskade deras musik från att jag var typ 12 år tills jag var 18. Så, så det var de som bjöd med mig bara för att vi skulle ses. Ah. Och sammanhanget råkade bara vara... Rihannas albumkamp. Ja, det är helt sjukt egentligen. helt sjukt.
0: Alltså vilken startskotten då på något sätt. <laughs> exactly. Och verkligen bara säga, okej, okay, nu vet jag vad jag ska göra. Mm -hmm. Alltså, riktigt på allt. Men du har mm. jobbat mycket med, alltså, inom nattklubbssängen också va? Absolut. Mm. Just när det gäller bokning och mm. arrangörskap, eller? Mm -hmm. jag, jag arrangerade
1: mycket de första åren. Och jag såg, det hade en funktion att fylla. Det var väl egentligen med... Svensk hiphop. 2012, 2013, 2014. Svenska hiphopakter fick inte mycket bokningar. Mm. Det var, du hade Daniel Labyrinth Medina som egentligen turnerade. Och gaserna låg på 20-25 000 för de största liksom. Så hade vi popartister som turnerade hela landet. Och det, var, det var mindre på den tiden också men ändå 60-70 helt andra st större summor. Då började jag. Ta kontakt med alla klubbar Medinas turné var den enklaste, enklaste sättet För mig att komma in i det För de, när de släppte Miss Decibel Vi hade en turné på 140 gig Jag satt inte några av de spelningarna Utan jag var bara med som road assistant Och passade på att ta varenda arrangörsnummer Så ja. sen så skulle jag börja själv Då gick jag och raggade upp så här, rappade på nattklubbar, De här spelning i Göteborg Kom och, jag tror de första var Iason och Fille typ, Som jag träffade på på något event Från om de ville ha gigs och jag var den här lilla 18-åringen som bara försökte... Självsäkert
0: och bara, vill ni ha gigs Nej, innan var...
1: du ska kan liksom garantera det? Jag var telefonsäljare innan jag blev Exakt. telefonsäljare. Jag sätter ganska mycket gigs åt alla möjliga typer av artister. Mm. Och det ledde ju på senare tid till att jag startade ett bokningsbolag och hade det på heltid ett tag. Mm. Var då, när jag flyttade till Stockholm, då, då körde jag bokningsbolag helt och hållet.
0: Men, men det här med, jag tänker just som du nämnde Alltså telefonförsäljare mm. Du måste ju ändå ha har du, Tar du med dig någonting därifrån In i liksom det jobbet du gör nu För det handlar ju om att sälja in Artister
1: Jag, jag, tror, jag tror det som gjorde att Jag funkade ganska bra som telefonförsäljare Jag funkar ganska bra både som manager Och bokare att Jag är ganska lätt att se vart det finns ett behov och hur mm. man kan fylla det behovet. Och mm. vart man kan få två olika be behov att mötas egentligen. Så det är som hela kärnan i sig. Ah. Och när, det har alltid kommit ganska naturligt för mig. Så, så det har varit enkelt med själva bokningar och
0: telefonförsäljning. Inte mm. samma samma där. Mm. Mm. För vi pratade om just att ja, men du kommer inte från den kreativa sidan. Mm. Eh, och att det är ganska skönt. Mm. <laughs> alltså både för din del och för artisternas del som du jobbar med. Mm att inte, liksom, Visst att du har fått en kännedom kring hur produktion funkar Och liksom sound och hela den biten Och vad som ska funka i, i, liksom, i olika sammanhang kanske mm. um, Men att det kan vara ganska skönt att slippa den aspekten För det är många managers som ändå kommer från uh, liksom traditionella sidan uh, ja, 20-30 år tillbaka Som har spelat i band eller varit artister eller liknande
1: Ja, Jag, jag tror också att det beror på vem du jobbar med Mm. För, för alla artister har så mycket olika behov. Nu, nu har jag haft tur Med, med, med alltså kreativa genier På management Så jag har inte ens behövt lägga mig i på den fronten Vilket är jätteskönt jätte För då kan jag verkligen fokusera på mitt men, men sen finns det ju Jag kan se många fall där Om inte, om inte artistens manager är kreativ Att den, man ändå har typ en producent Som är med från start från grund Och följer med i det kreativa det, 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 finns många artister som behöver den aspekten i sitt team. Det behöver inte vara management per se men det kan behövas.
2: Mm.
0: Men grymt. Du, vi, vi går in och snackar lite mm. management. Vi, vi har gjort det. men mm. <laughs> Som sagt, du representerar några av Sveriges största artister idag. Mm. Eh, finns det liksom en specifik tid i deras karriär när du kom in och liksom kunde Amplifiera ännu mer på något sätt
1: Det har varit olika på, på, på all, Alla fem um, Jag skulle vilja säga Med Ricky så var jag hans bokare Från innan han släppte Habibi Så jag var med ganska tidigt i hans karriär Och även när jag var hans Bokningsagent så hjälpte Jag egentligen han och hans managers På management sidan mm. Knöt ihop dem med branschen Gav lite do's and don'ts på vägen och sen så följde ganska naturligt att jag, jag skulle ta den pucken sen äh, annat fall fallerade på den fronten. Uh, Jerel var det väl... Jerel var det att han ville ta det till nästa nivå. Han blev nytt blod, ny, ny spirit. Han hade ju ett management innan som gjorde ett jättebra jobb med honom också. Shit, ja, man, man kommer in på så olika aspekter. vi hade vi också som var... AV Hittade jag Vid att någon skickade mig en länk På hans första låt Big Talk Boys Och då var jag med ganska tidigt från start ah. eh, Så jag tror det, det varierar på Vem du är som artist när du Vad du behöver mm. eh, Jag skulle inte säga att Det finns väl inget nu ska, Det här är bra tid att plocka in en manager För mm. vissa innan du ens har gjort din första låt Du kan gå och plocka upp en manager ah. För vissa andra du kanske måste hitta dig själv kreativt Eller Hitta, det det, det svårare är också att hitta En bra manager, mm. manager skulle jag säga. Många, många tror att det är En vän som är bra på att prata Exakt Men jag tror inte det är det som är fallet I
0: alla lägen nej Men äh, jag tänkte på det här med Som du sa att äh, Du kan komma in i En artists äh, liksom karriär i, 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 Vid olika tidpunkter mm. Det måste ju vara lite olika för dig då att säga Okej, okay, nu tar vi oss an Det här Artistprojektet som är från scratch Alltså hur du jobbar då Tänker jag Var börjar du till exempel med En sån artist när ni börjar ja men, Innan lansering kanske
1: Från scratch så skulle jag säga Det, det, det första som, som vi gör Är att sätta En jäkla massa sessions ja. Det börjar i studion Det börjar med musiken Så sätta artisten i bra kreativa sammanhang Olika producenter Olika writers, verkligen hitta det som blir artistens nisch Det som får artisten att låta Som sin egen artist När du har gjort det Då är det nästa steg att börja tänka på image Vad ska du ha för struktur Hur ska du släppa musiken mm. det, det, det är mycket innan från, från att gå in till studion för första gången till att släppa sin första låt Det är mycket som ska hända däremellan mm. Så går du in och jobbar från scratch Så tror jag att du har en betydligt mycket längre onboarding process Än om du hoppar in i en nuvarande Artists mm. Då är det bara att in och börja Och leta upp vilka funktioner du kan fylla ja. här, här gäller det att skapa jobb För både dig själv och artisten
0: Ja exakt mm. att Det blir lite mer aktivt som du sa Skapande exakt. Att, att se, skapa möjligheterna Och en etablerad artist så kanske det mer handlar om Att ta tillvara på ja, Förvalta alla går. möjligheter ja, ja, Och
1: liksom analysera lägen Sätta strukturer runt det Team eller bolagstrukturer som, som den artisten behöver mm. re, eh, reda upp helt enkelt. Men ni artister, det, det är två helt olika arbetsfält skulle jag väl säga ja. inom management.
2: Ja. Är
0: det kul, kul att ha liksom båda i ditt stall. Ja, för att du får variera arbetsuppgifter, eller hur? Mm. Ja, jag känner mig ganska mer
1: komplett mm. av att jobba på det sättet. För då, då kan jag tillföra på båda, båda ända, ända sen när det är. En ny artist som kommer in Då, vet jag, då har jag redan gjort hela den, det varvet mm. Jag tror det är viktigt i Som, som liksom första Managerprojekt så, så, så är det nog ganska viktigt att vara med Ganska tidigt i Karriären så man kan följa den utvecklingen också mm. För det går snabbt Det går riktigt snabbt i Musikbranschen så Man måste växa in I själva rollen av att vara en riktig manager Ja
0: men om man tar Jirel som exempel då mm. Där, när du liksom har Går in i en, en etablerad artist Karriär, mm. hur Säg att ni liksom, ja ah, men nu är det klart Nu kör vi, vi gasar eh, Vart börjar ni exakt då? Sätter ni er ner På ett möte och bara, okej, okay, vilka var, var ska vi prioritera för någonting? Ska vi lägga upp en plan? Vad ska vi släppa? Var ska vi spela? Men Jirel var det väl vi, Jag och Jirel känner ju varandra
1: Sen han var 14-15 första gången jag träffade honom. Utan första klubbspelning också. Mm. Så vi har varit bra vänner genom åren, men vi har aldrig jobbat så här officiellt. Men när, när jag irredade vårt första möte så var det, jag började jag punkta ner vad, vad han har för mål, vad jag ser för möjligheter för honom, vad, vad jag tror, vad jag tycker att han borde vara i sin artistiska karriär, vilket håll han ska gå, och se om vi hade någon match där. Eh, och sen började jag gå in på, gratta ner, och se på liksom, bolagsstrukturer, stilstrukturer vilka jobbar du med idag vilka vill du jobba med och, och börja mm. kart, kartlägga hela hans karriär, i allting från kreativ till verkligen the business side of things och sen bearbeta det steg för steg egentligen mm. men, men det är enklare i ett fall som JRL mm. än med en etablerad, et, etablerad för det finns någonting på alla parametrar som mm. du kan analysera och jämföra ganska konkret med Andra liknande områden liksom.
0: Ja exakt, och sen kan jag tänka mig att han också har vuxit in i rollen Som mm -hmm. artist kanske Och har mer visioner kring att ah, men, Jag vill göra det här exakt. Eller samarbeten åt det här hållet Eller liksom här och här mm. um, Så att både liksom att det finns en invuxen Vuxit in som artist Och sen att du har liksom fått, fått dina kunskaper Och att det blir ett bra match på något sätt Och också att du har liksom Att ni har känt varandra länge mm. Den trusten Som ni har skapat mellan varandra Exakt. Måste ju vara ganska viktig också
1: definitivt, definitivt. Jag tror med, med alla mina artister Vi har, vi har vi, vi litar på, på varandra Ömsesidigt mm. Och det är på familjenivå det är, Jag litar på dem med mina barn De litar på dem med sina bankkonton det, mm. det, det, är liksom, det går hela vägen Men hur
0: skapar man den Från början då? Det
1: måste vara genuint du måste vara inte. Du måste ha rätt intention när du går in um, Men i så, så har det varit väldigt mycket Eftersom vi har känt vandras så Så har han alltid fått mina råd som en vän mm. Och jag har aldrig Jag tror han också kände, kände av Jag var aldrig liksom Intresserad av att hoppa in i hans grej mm. Jag hade min grej, jag ville köra på den Han hade sin grej, men vi båda är passionerade om musik Så när vi, när vi hänger och tar det lugnt och allting, Då, då snackar vi bara musik mm. Och då kommer de här Råden som du får från en vän Istället för någon som Vill tjäna pengar eller ser bra ut på det allting. Och då, då tror jag det växer det är Nog samma med Rick också Jag kom in ganska tidigt i hans karriär mm. eh, Och så var jag liksom En stöttepelare för han och hans Management i tre år mm. Innan han själv kom och sa jag behöver din hjälp på heltid. Mm. Så jag tror inte det finns någon fuskväg på, på hur man får förtroende, utan
0: det måste förtjänas.
1: Det du måste, du måste vara ju mm.
0: Jag tänker en, en helt ny artist, då, då, då gäller det väl att ha liksom en, en datingperiod inom parentes, eller liksom inom citationstecken, att, att, att lära känna varandra för att se, är det här ett bra samarbete? Ska vi jobba tillsammans? Ja, mm. yeah, exakt. Men har ni Skriver du avtal med artisterna? Nej Inga avtal
1: ja, jag, jag, Handshake jag har, jag har avtal med en av våra artister mm. Men uh, Handshake på resten mm. Och Jag kommer nog alltid hålla det så mm. Nu är det Men Det är mig vi som vi har som det är en mer internationell setup Det, det, det är annorlunda Men här det är, jag har alltid haft tanken att tankarna Vill inte du jobba så vill inte jag jobba Jag är lite mm. envis, jag är stolt av mig mm. Så jag tänker inte sitta och vifta med ett avtal Jag vill inte jag vill, jag vill aldrig göra det med Med pengar, har vi kommit överens om någonting inte du rak med mig så, så finns det ingenting Så det finns bara raka resurser Och det behövs det inget avtal Det är ganska enkelt när jag kommer till management Du har en procent och det är den procenten som gäller mm. det, det behöver inte vara så komplicerat
0: Vi pratade om det att ja, men du har en handfull artister mm. Som kräver din uppmärksamhet mm. Hur prioriterar du din tid Mot de fem För de har ju liksom bara En aktör Alltså dig till exempel då, Den relationen mellan er två Men sen har ju du fyra till
1: Jag tror också att det kommer mycket i, i management Först för att det ska gå att hantera tidsmässigt Som du säger all, Alla behöver konstant Attention och, och hjälp I sina karriärer Så då handlar det först och främst om att lita på folk eh, Och börja bygga teams Kring artisterna Runt alla artister vi jobbar med idag Så är deras teams byggda på Personer vi har sett i deras Omgivning som, som fyller en funktion Utan att de har tänkt. Det finns de här vännerna som, som Avlastar en manager Utan att man, man tänker på det. det För oss har varit mycket att lokalisera det Så att Dra ner på onödiga arbetslösa Så kan det vara, vara där fall upp egentligen mm. det, Där det drabbas i Tid skulle jag väl säga är Mitt privatliv, jag har inget privatliv alls Nej Inget familjeliv vilket är ganska jobbigt Med en liten tvååring hemma Men
0: det är där det drabbas Egentligen mm. Mm. Så. Men kan det vara att, att Fyra artisterna drar i dig samtidigt också Och så måste du lösa saker eller, eller handlar det om Beroende på vad ni har för projekt igång liksom, Ibland
1: kan det bli ganska mycket På en och samma gång men, men där skulle vi säga Vår, vår största tillgång är våra, våra team mm. För i vårt management är jag Jag har en partner som heter Kivan Och jag har en till som heter Arian eh, Där vi alla liksom uppfyller En managementroll för alla de här artisterna Med olika fokusområden Vi har Kivan som är mer fokuserad idag på brand partnerships. Jag har Arians som är mer eh, fokuserad på att koordinera allting med live och jag är mer fokuserad på att liksom, det kreativa, allt med ja, inte, inte vara inne i studio <går> okej, men sätta upp sessions med rätt folk, sätta upp dealstrukturer eh, jag, ta in olika videopartners och jag, jag är mycket fokuserad på den biten mm. men det kan, bli, det kan bli mycket i perioder men då, då handlar det om att kunna fördela saker rätt planera upp det, ha lite framförhållning mm. och, och våga be om hjälp ja. folk är väldigt dåliga på att be om, om hjälp skulle jag vilja säga det är mycket jag har sett många artistmanager förhållanden brista på grund av att manager inte frågar om hjälpen som är där mm. det, det brukar alltid finnas Jättenära till hans också
0: och då brister ju alltihop, alltså då mm. kan det ju vara så att du inte hinner göra ditt jobb Eller kan ha möjlighet eller orkar Och så går ju du ut på artisten Exakt. Och möjligheterna där Det, det är en
1: eh, naiv, naiv stolthet skulle jag säga ibland från ja. managers Det finns ett ego både på, på samma sätt som man brukar säga att det finns egon hos olika artister Det finns egon hos managers, managers också ja. eh, de har, det, det är många managers som känner att en deal måste komma från mig Mm. Jag måste ha fiskat upp den här delen. Eller jag måste ha satt den här sessionen Artister måste veta att det är jag som har fixat den här grejen När mm. det egentligen handlar om Vad var finns det som gynnar artisten mm. Skit samma vilket håll det kommer ifrån Hjälper artisten, hjälper inte artisten mm. Jag tror det är där det väger egentligen
0: Men hur behåller du fokuset då själv? Alltså och, och liksom Prioriterar i allt det här jag tar, jag tar
1: mycket hjälp av digital struktur Det gör det, Väldigt mycket digital. Mm. Jag har olika Projekthanteringsprogram Um, Strukturera liksom allting i cloud så det finns tillgängligt för alla i teamet så att det är enkelt att fördela något jobb till någon. Mm. Um, Kalendrar som är synkade med hela teams. My mycket struktur hjälper. Mm. Där blir pankaka av allting om du inte. Man måste hitta sin egen struktur. Har man, har man inte jobbat i Major och kommer direkt in på, på Management eller på liknande, då jämför med de jobb. Haft, jag har jobbat som säljare, då vet att det finns CRM-system, du gör loggar per, per kund och allting. Hur kan du, vilka system kan du implementera i ditt management? Mm. Det är för mycket uppgifter på fem artister att du ska för, att du ska kunna sitta med en note eller försöka komma ihåg det. Du måste strukturera upp det, mm. olika program. Så jag tror det hjälper väldigt mycket. Det är olika mailklienter, kalendrar, projektledningsverktyg och, mm. och bara se till att allting synkar rent digitalt.
0: Vad Har du några exempel på Verktyg som du använder Typ projekt?
1: Jag använder ett program som heter ClickUp mm. um, ClickUp är ett program där Du kan göra olika Listor Så en lista kan heta JRL En kan heta Ricky, en kan heta Cherry Och så bjuder du in de specifika personer Som ska vara i specifik lista mm. Det kan olika statusar På to-dos, aktiva tasks PR, gigs och bara fylla på, lägga deadlines och också assigna vissa text till specifika personer så de får en notis i telefonen, mejler nu slipper jag alla de här extra samtalen kan du fixa det här imorgon, kan du göra så, kan du, göra så? Mm. du har ett program som sköter allting, påminner dig när du
0: glömmer saker och då kan du liksom lägga in uppgifter för artisterna Ja. Yeah. Och, och då har ni redan uttalat innan att så här, men det här använder du och liksom har typ notis på eller liknande. Exakt. Ja. Ja, så vi sätter upp
1: hela... Det, det är någonting vi har ganska tidigt. Så fort vi mm. jobbar med artist, då sätter vi upp hela deras digitala struktur. Mm. Uh, och, och det viktigaste är att göra på ett sätt där artisterna inte är... Det är väldigt, väldigt viktigt att en artist inte ska vara besvärad av business-sidan av Nej. musiken. Exakt. Så du använder sådana verktyg bara för att artisten ska enkelt kunna ta upp sin telefon... Och se vad den behöver göra för dagen när det finns en deadline och hur mycket tid den har. Mm. Men inte så här, sitta och ringa ner en artist eller sms Låt dem ta dig i sitt eget tempo. Liksom, och mm. hitta hittar du den grunden från start, då blir det ganska enkelt.
0: Mm. Har ni avstämningar, typ så här, Veckor eller månadsavstämningar ah, månadsaffstämningar? Okay, framåt gäller det här. Alltså,
1: vi har sagt att vi ska ha avstämningar. <laughs> men sen är vi på säkert mycket språng. Så att det görs på. på vi, vi är ju med varandra hela tiden. Ja. Ah. Um, det som är nice med, med vårt team är att även om alla är sina egna individer och egna entreprenörer och artister så jobbar vi allihopa som ett team. Så också för, för mig som manager så är det underbart att se när de också gör det här med att de lägger undan sina egon. Jag har sett uh, Jirels ställa upp att köra Ricky till en spelning. Liksom, han har hoppat in som en chaufför. Mm. Uh, bara för, för, för teamets mm. bästa och när, när det funkar på det sättet i, ett, I en större uppsättning Det är då magi händer mm. Verkligen. Så våra avstämningar jag skulle säga är, är på Det rullande hela tiden De, de, de händer bara
0: ja. Hörs du med artisterna varje dag? Varje dag Varje dag. Varje dag. Alla fem?
1: Ja, ja, Mer eller mindre? Ja, nej, var, jag, varje dag ja Ah, det om det inte är att någon, någon skapar något bröllop eller, ser ja. eller så Men annars Till och med då brukar vi höra Ja
0: <laughs> Det låter som en stor Liksom som du säger Liksom det här vänskapen Och liksom Familjeteamet på ett mm. sätt Att liksom Man hjälper varandra också Ja okay. eh, Grymt verkligen Vi pratade lite grann om det här med, med Att många kanske börjar Om du inte har kommit till en viss nivå som artist Att du börjar att höra av dig till en kompis Eller mm. en kompis som alltid har varit där Som är Duktig på att snacka eller sälja Eller ha liten koll på musikbranschen att man, ja, men Kan du hjälpa mig liksom? mm. eh, En kompis manager exakt. Vad, vad tycker du om den liksom, Strukturen
1: jag, jag tycker att Är du, är du en ny artist det, det, det är svårt att veta vad du behöver Från en manager ja, När exakt. du inte har kommit in i branschen du vet inte, vad, vad ska min manager kunna eller Hur ska han agera eller vad, vad ska jag... Men ta det för ordet Kompis, håll det där Ah. Du kan vara min kompis till Vi ser att det blir en business Och då kan vi känna efter Ska du vara min manager Du, du kan ha första ring på den här grejen mm. För att hjälpa mig Men du behöver inte sätta en titel så snabbt En, onödig, en manager är egentligen en onödig funktion Om inte det är en manager som hittar dig i det första stadiet mm. Då är det en helt annan för mig. Men om du börjar som artist Du behöver inte leta efter en manager För jag fokuserar på ditt kreativa Behöver du hjälp med någonting Har du en vän frågar din vän
2: mm.
1: håll, håll det så egentligen mm. Jag har sett många, många artisters Karriärer väl falla På grund av att de har vänner Som är yes man Eller som Helt enkelt inte vet vad de snackar om mm. Det har varit fel kompetens och, och det har bara drabbat artisten i slutändan Jag ser sett det många gånger Speciellt i hiphop Communityn, det är jättevanligt med Kompis managers mm. Aldrig, Det är sällan det funkar det har funkat på några, jag vet det finns några bra, bra exempel. Typ Aden och Asmes manager, Joel var en kompis, men han greppade grejen. Han, kom in, han började liksom, utveckla sig själv som manager på olika fronter. Det gick jättebra, så det finns bra exempel på det också. Mm. Men jag tror att han fick växa in i rollen på ett ja. bra sätt. Ja.
0: Jag kan tänka mig att det är svårt för, ja, men artisten i fråga, om man börjar med den som du sa, bara kompis mm. som hjälper till med admin grejer, ringer whatever um, och sen när man kommer till en viss nivå så kan det vara svårt som artist även om man känner det innerst in inne att fan det här funkar inte mm. rent business, du, du är inte på den nivån som jag skulle behöva nu för nu börjar hända grejer att avsluta det liksom på det sättet också där har jag också en tanke om att
1: är man vänner så ska det vara busenkelt jag, När jag startade mitt bokningsbolag det gjorde jag det med min absolut bästa vän Jag gjorde det med min kusin Som är som min storebror Och så var det en till klasskompis Det var ett UF så mm. jag, jag, vi var fyra pers Och så drev vi det ett år Och så kom någon med in Och sen så märkte jag att fan det är det jag som gör allting mm. Och min bästa vän Vill vara artist egentligen Och min kusin Han gör det här för att hjälpa mig Men han hjälper egentligen inte så det var bara att ta ett down och vara rak och ärlig med grabbarna. Och det var inte någon som inte förstod. Innersinne, de alla tyckte att det var rätt att jag skulle fortsätta med min egen grej. Mm. Och de skulle göra sin egen grej. Så att du måste, du, du måste vara realistisk, logisk, ödmjuk men rak i, i, i de här lederna. Som artist, som manager, vara rak. Mm. Och också som manager att kunna säga till sin vän. Exakt. Jag, jag är inte kompetent. Det här är inte min funktion, jag är inte kompetent nog för det här eller det här du behöver den här personen mm. det, är, det, det är folk det här med dem det ska väga ganska mycket i en sån sammanhang här precis väger manager men det, det blir fel mm.
0: men om man säger att det funkar då, åt andra hållet <clears throat> vad skulle du säga att, att man som liksom kompismanager ska fokusera på lära sig till exempel om man är man är superdriven och vill ta det vidare till nästa nivå
1: då, då är det nu ska jag säga att utbilda utbilda sig om, om din väns karriär börjar flyga, det börjar gå bra Du måste hänga med i svängarna Så om det är att du springer och laggar upp andra managers på dates du liksom mm. går, går och bara suger ut information Eller hitta någon mentor i något eller Du måste stå på din egna ben Du kan inte vara beroende av din artist för att utvecklas mm. Du måste utvecklas på din egen front Helt enkelt
0: Och vad, vad behöver man kunna då rent liksom såklart behöver du kunna extremt mycket olika saker, men liksom lite generellt sett i början, vad, vad bör man ha koll på då?
1: Du bör ha koll på din artists vision och också förutsättningarna av olika partners du jobbar med, hur du ska möta dem hur du ska kunna, det, det är svårt att sätta ord på det, men, men du ska ju kunna liksom det, det sämsta du kan ha som artist är en yes man, som manager någon som säger ja till allting, men du kan inte någon som säger nej utan att Ge din analys av varför det kommer ett nej. Mm. Så när en artist kommer och säger jag vill ha det här eller det kommer en viss möjlighet. Om du som manager är oerfaren med det, ta hjälp. Ring någon, fråga någon. Jag skulle säga i musikbranschen, det som är ganska nice är, det finns en ganska bra gemenskap. Folk är inte rädda för att dela med sig av sina erfarenheter eller kunskap och... Är du inne i svängarna så, så går det ganska snabbt Från att du känner en annan manager Till du känner 20 andra managers Det går, det går. Exakt. Sverige är Sverige litet mm. Så ta hjälp, ta mm. hjälp Och när du vå Våga säga vet inte mm. Det är också en sån Jättekonstig för förväntning som finns på managers Att de ska kunna allt från första dagen Fast att de aldrig har jobbat mm. med något skivbolag någon bokningsbolag eller, si eller så Jag har hjälpt hur många som helst Som har suttit och sagt Nej men det här är ingen bra deal Och det är den första dealen de Den riktiga dealen de någonsin har sett på ett papper Det tar Ta bort den här stoltheten Vad är bäst för din artist mm. Det är att du lär dig mm. Och ger honom Rätt analys Rätt bild av saker och
0: mm. Ja men skitbra Just det med Jag vet inte mm. Men jag kan ta reda på det Exakt. Alltså den, den Det drivet och Den liksom Inställningen till det Väger ju mycket tyngre än att säga Jag tror att det är så här Vi kör på det
2: mm, mm.
1: Jo, men jag tror det Man brukar se De, de största managersen i, i världen Och Sverige är Oftast kännetecknade för sina nätverk mm. Det är det som är nog Den mest viktiga egenskapen som manager Att bygga ett nätverk För det är från ditt nätverk du lär dig Det är med ditt nätverk du växer
0: mm. Och det har ju du haft hjälp av ända sedan 17. Exactly. Alltså att, att börja ditt
1: nätverk, det är liksom, vad alltså sa vi, tio år? Ja, tio år. Tio år har man lärt känna alla i branschen. Ah. Så, defin, definitivt nätverket skulle jag säga en idag är min, det, det är min största värde som manager. Mm. Att jag kan, jag behöver jag ta mig på orörd mark så vet jag någon som har varit på den marken i alla fall. Och Man kan fråga och tar den vägen. Jag tror, till och med när man kollar på, på internationell nivå så är det ju också, jag ser det där till folk, folk frågar varandra saker. Mm. Det, det, känner du han? Eller hur gör du det här? Hur, hur kom du in på det här programmet? Vem kopplar ihop det med det här? Du vet, folk frågar varandra, tar information av varandra utdelar information. Det, det, det är så vi managers växer. Och jag tror att också bygga sig en, en, ett eget en egen community av managers mm. ihop med andra managers ni behöver inte tjäna pengar på samma saker eller ha delad ekonomi eller delade projekt men ni kan look out for each other liksom mm. då växer mm. båda två ganska snabbt
2: liksom. mm.
0: ja men exakt hjälpa varandra liksom. mm. jag tänker på din vi pratade om det liksom nätverk din kunskap att bygga den liksom, på något sätt men du, du bygger ju även ett brand hos dig själv mm. alltså ditt egna varumärke på något sätt som manager ehm mm. um, är det något som du tänker på i ditt arbete? Ja och
1: nej. Uh, på olika sätt. för Med artisterna så vill jag faktiskt inte... Uh, jag vill inte synas som Jirels manager. Jag vill inte synas som Rickies manager. Jag vill inte alltså, utåt sett att publik ska veta vem jag är. för att Eller vad mitt managementbolag heter. För mig är det viktigt är, uh, Ricky Rich AB, Moti AB. Hur bygger vi de här bolagen? Hur syns artisterna mest? Mm. Eh, men i branschen Så är det viktigt för mig att ha mitt brand Att kunna öppna rätt möjligheter Men också göra andra Business ventures Som en man manager det finns massa affärsmöjligheter Som inte direkt kopplar till till artister också mm. Och det finns massa saker du kan göra För att Växer du som manager Då, då kommer du med, med, med muskler tillbaka till din team Exakt Desto mer du gör desto, desto mer muskler får du Så det har byggts ett brand med det man har återkommit och det hjälper mycket i de andra fronterna av business som finns att göra i musikbranschen. Mm. Men inte synas ihop med artisterna och frontas på det sättet. Det har jag lite svårt för.
0: Men vad skulle sådana business opportunities kunna vara?
1: Jag... Jag har gjort dels, bland annat så har jag brokat mycket deals eh, för artister jag inte är manager för eller producenter, låtskrivare, inte bara i Sverige utan internationellt hjälpt till med ganska mycket deals. Eh, men sen så, så jobbar jag på... Jag Vi har inte satt det som ett officiellt projekt men det har väl blivit ett projekt de senaste två åren. Det är jag och så Bello på Warner som, som driver... Det är väl egentligen att koppla ihop urbana marknader i hela Europa med varandra. Eh, olika producenter, artister, skivbolagsmänniskor. Bara sätta ihop vår community så att den kan växa. För vi ser liksom hiphop och urban musik har alltid varit lite underdog mm. i, i musikvärlden. Men det har också växt på grund av att det har hänt så mycket organiskt. Det har varit organiska kollaps genom alla åren. Och fansen, allting har bara växt organiskt och blivit idag en av, jag tror den största genren idag. Så vi har ju sett så här, de två senaste åren att USA inte är riktigt the focus point längre. Artister exploderar i Frankrike, Italien, UK, Tyskland och det här är våra direkta närområden. Mm. Och hur kan, hur kan Vi få det där att växa Så det är En av anledningarna vi har reser mycket Gjort massa collabs Mellan Svenska och Internationella artister Vart en hel del om, om bara kolla på Warners Asylum-gren Så har det varit Extremt mycket Och det leder Det tar tillbaka Till hela svenska musikscenen Folk får ögon för den svenska rap, scenen, Det gynnar hela Hela genren mm. Så det har, det har varit ett av de projekten vi jobbar mycket på. Mm. Men sen så. Jag själv, jag gillar tech. Så jag kollar på olika tech-lösningar inom musikbranschen. Jag, ska säga, vi, 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 musik är ju. För att vara så techbaserade så, så är vi långt efter i våra digitala lösningar när man arbetar med musik. Mm. Både som, som manager och skivbolagsrepresentant. Systemen är för gamla, för stora. Och, och det, det är en passion jag har Jag vill, jag vill effektivisera Den digitala världen Av musikbranschen mm. Så jag är mycket inne på det digitala yep. uh, Jag gillar att göra Events, boka artister i Sverige det, jag, jag har Kvar en passion från bokningssidan mm. Men nu är det med, jag vill, jag vill hämta Franska artister, tyska artister UK artister till Sverige Göra olika typer av tours Eller shower Eller enstaka nedslag och, koppla, och samma, sammankoppla allting man lär sig att göra, göra mm. en
0: affärsmodell av det Inte nog med att du har fem artister som kräver din tid och uppmärksamhet utan du har <laughs> de här projekten mm. vid sidan om också mm. Um, mm. Det går men, bra alltså det går hand i hand, <här> hand, i hand då. Ja exakt, det var det jag tänkte också mm. att, men, det är ju, precis som du sa från början att det gynnar ju alltså, du får ju en, en, en bredare kontaktbas när mm. ett större nätverk du får ju du bygger ditt brand som sagt på något sätt Och du kanske lättare kan skapa deals för dina artister Få in dem på rätt evenemang Eller liksom sessions Eller samarbeten eller vad det kan vara mm. um, Men det här med Jag vill bara backa lite lite Till du nämnde att du har gjort Ganska mycket deals mm. åt, åt andra
2: mm.
0: Hur har du skapat Erfarenheten av det Alltså att du måste ju kunna Hur en deal ska utformas då jag vet faktiskt
1: jag, jag det också det är väl nätverk skulle jag vilja säga uh -huh. jag har känt så mycket folk genom åren så och varit väldigt nära väldigt många olika artister när jag, när jag hade till exempel mitt bokningsbolag akapella det var, jag hade 22 hiphopartister under tiden hiphop exploderade så jag var med i så många så, så, så många så deal och allting så jag har sett extremt många avtal lärt mig mycket från det uh, och sen bara suget in information också. Där också kunna Fråga folk som har varit i branschen tidigare, okay, Hur ser din deal ut Vad ska jag tänka på mm. Det är bara En informationsinsamling som har gjort att man Man börjar fatta grejen mm. uh, Men man ska inte heller vara rädd Och liksom på egen hand Ta reda på att du inte ser en deal det, Ett avtal är bara Runt 15, 16 17 sidor om du ska gå in på en major deal i vanliga fall eh, och det folk snackar om är fortfarande royalty procent hur många år eller låta du har signat och om du äger mass eller inte det är de tre punkterna men det finns 15-16 sidor till av saker gå och sök upp de där orden vad betyder de, hur tänker ett label vad är businessen, vad genererar en stream du, ser du helheten av det så blir det ganska enkelt Att veta vad du kan få mm. Och vad du ska trycka på mm.
0: Det där är ju mm. som vi pratade om förut Att utbilda sig själv då, mm. som, som kompis manager till exempel Att inte lära sig det Bara teoretiskt att Avtalsstrukturer kan se ut så här mm. Utan utsätta dig för Eller ta del av verkliga avtal på något sätt exactly. Och det kanske kan låta svårt Att men vart hittar jag dem någonstans men Återigen, då handlar det om att börja med artisterna mm. Att skapa samarbeten Bygga nätverket, hitta deals Testa på äh, Få liksom olika avtalsförslag Från alla olika delar av branschen Som du sa, live, skivbolag Förlag, mm. äh, samarbeten Vad det nu kan vara
1: Nu nu, du så på det sättet Jag tänker faktiskt på när jag började med bokningar mm. jag, hämtade, jag, jag hade ingen aning Hur ett bokningsavtal såg ut Nej. När någon frågade mig om jag kan skicka rider. jag satt på och googlade rider och försökte fatta vad det var för någonting så mitt sätt att ta reda på hur jag skulle göra det var att jag, jag, jag kontaktade en, ett bokningsbolag i Tyskland som hette Showcase PR jag kontaktade dem, låtsade som att jag ville boka en artist fick dem att skicka en bokningsavtal och Ryder och sen satt jag och översatte hela grejen till svenska och så smart Men det, det går, det är internet idag alltid, ja. Det finns information Så bara tänk outside the box Så, så kan du få den
0: informationen du eftersöker mm. Jag tänkte på att du nämnde det här med team runt omkring artisterna mm. Dels är ju ni ett liksom internt team kan man nästan säga va? Mm. Um, De partners som du har men du nämnde också kompisar Till artister till exempel mm -hmm. vad, kan, vad kan de hjälpa till med Eller vad skulle det kunna vara för liksom, Avlastande roller Om jag brekar ner i Jirels team Så finns det en
1: väldigt tydliga exempel Han äh, har ju haft en, en liga Som han hängt med Sen han var 15-16 Och ur den Från de 5-6 åren har varit artist nu Så har man börjat se olika färdigheter hos olika folk. Så vi har en kille som heter Najib. Han är tour och har också ansvar för Irelse säkerhet. Men extremt duktig på, på själva tour management. Så att för, för mig är han sån jäkla trygghet i att allt med att ta kontakt med arrangörer hela det så det sköter Najib. Mm. Sen har vi Ibbe som var artist förut. En artistkollega till er som Sen hoppade in och... Liksom det är Jirels bästa, bästa vän. Men han vill så gärna se Jirel vinna. Så han har aldrig satt en roll på sig själv. Utan han har varit en vän som, som stödjer honom. Men från ett managementperspektiv. Förutom att han är, har en officiell titel som, som DJ. Så är han den som är närmast i hand till, till Jirel. Och lätt att få tag på... Eh, Väldigt hjälpsam i alla typer av lägen Om det är allt ifrån att åka och hämta upp en outfit till någon musikvideo Eller att åka med i en studio för att ha, Alltså allt, I, Ibe kan kasta lite allt möjligt på Så jag tror där är det också så, som manager och artist Att säga okej okay, men vad finns det för, för styrkor, styrkor hos den här personen Hur kan vi embracea det och göra det till en roll Mm. Um, så Ibe faktiskt nu kommer ju gå in lite mer på, på, på själva förlagsfronten runt Jirel Vi håller på att starta upp ett eget förlag mm. uh, under Jirel Och Ibe som jag nämnde är artist, han har ett väldigt bra kreativt öra Han är väldigt strukturerad, jag skulle säga en perfekt projektledare också Uh, och där har vi tagit en roll som, som vi vet kommer på passa honom. Och får artisten och våra team att växa. Mm. Jag, jag kan inte hantera ett helt förlag själv längre. Det är
0: mm. fem artister. Det går inte. Så. Ja men grymt. Mm. Och, och, och sen så har man ju utomstående samarbeten och aktörer. Det kan vara allt från majorbolag till exempel. Eller ja, men ska man släppa något eget så är det distributörer och sådana saker. Mm. Mm. Hur, hur ser kan en sån. Vilka, vilka aktörer. Liksom har du kontakten med då?
1: Jag ska säga allihopa mm. Ja eh, Alltså om vi, om vi snackar major bookingsbolag mm. så Jag har idag I dagsläget är väl ganska mycket särnat på Nästan allting särnat på Asylum med, med Bello Warner mm. Men jag har haft olika Setups med Sony Jag har gjort olika deals med Universal eh, Hjälper till på A36 live del Han är signat på Luger Våra tre är på United Stage Så vi är lite överallt Har Sony ATV och Universal Publishing Som förlag Med fem olika artister Det blir många olika partners Ja,
0: stor struktur att hålla mm. på också
1: mm. Det är därför vår interna struktur börjar
0: väga mycket i det mm. hela det, det måste finnas det låter ju som liksom, när du pratar om det här interna teamet liksom, eller interna strukturen så liksom, finns det ju inga regler att vi ska jobba på det här sättet. Mm. Eller den rollen gör det, ditten och datten. Liksom. Mm. Um, om man tittar på den traditionella branschen, hur den har sett ut sedan årtionden tillbaka, så har liksom, ja, en manager har alltid gjort det, en bokare har gjort det. Ganska tydliga tårtbitar mm. av så här, Men du håller inom ditt område och gör det du ska göra. Mm. Det känns som att det de senaste kanske 20 åren, 10-20 åren ändå har ändrats. Både internt i liksom, team eh, men också att menar, Ett bolag ska inte bara jobba med inspelning utan man kan göra inspelning, förlag, branddealar, mm. management. Liksom, man kan välja lite vad, exactly. man, vad man vill göra. Och samma sak då med att det speglar samma sak i liksom, teamen runt omkring artisterna. mm. mm, mm. Jag tror jag läste någonstans eh, att du inspireras av en entourage också. Ja, väldigt mycket. Är det så? Väldigt väldigt mycket. För det låter lite så när man, när man, när man hör liksom teamstrukturen att alltså mm. om man har sett en entourage så förstår man också eh, liksom kopplingen där på något sätt.
1: Ja, men det var väl det när jag, när jag såg entourage det var det där att göra någonting man älskar med folk man älskar. Exakt. Det var det som, som var drömmen. Mm. Och jag, och jag Ska jag säga, det är därför också jag är så stolt över våra team För mm. att vi, vi Vi tycker om varandra, vi, vi, vi litar på varandra vi, vi har roligt tillsammans Skit i alla pengar, det där är det viktigaste Av allting, mm. att vi har kul Att vi mm. mår
2: bra
0: i oss själva liksom. mm. Om man tittar så här, men du har, som du säger Du har jobbat ett tag nu ändå liksom mm. i, i, I branschen och sådär Om man tittar bara på managementbiten Vad är liksom den absolut viktigaste Lärdomen för dig? Jag skulle nog lägga det på
1: att faktiskt Att, att, att lära sig och lyssna. Jag, jag tror det, det verkligen... N när jag började med management så, så hade jag också den här... Jag måste visa att jag kan, jag måste visa att jag, jag, jag bestämmer på något Exakt. sätt. Det, vet, det misstolkas oftast i en managementroll. De tror att de är liksom chefen för bolaget eller liknande. Istället för att säga, okej okay, men vad har jag för, för, för roll och funktion? Det jag har lärt mig är att våga lyssna, prata... Var, var självkritisk. Det är absolut det, det viktigaste lärdom jag får som manager För att om inte jag inser det, jag kan drabba en hel människas karriär och ja. liv helt och hållet. Bara på grund av att jag är envis eller stolt eller whatever. Ja. Och det, det, det är så många artister, tyvärr, där hela deras karriär har fallerat på grund av att de har en för stolt mm. En som inte kan säga, jag kan inte där. Jag vet inte där. Jag behöver ta reda på där. Det. Ja, ja.
0: Det, det är små magiska ord som, som får hela hjulet att snurra Precis den bilden som du målar mm. upp Att det är en, så här, den traditionella managementrollen mm. Att det, den ska kunna allt Som mm. du sa från, från början också Vara den som tjatar Den som driver på Och den som bara liksom ska köra som bulldoser på något sätt exact. Och få igenom sina viljor hela tiden mm. Och, och liksom vara den som då pratar Istället för att som du sa Lyssna, ta in andra aspekter och utvärdera, analysera vad ser vi för möjligheter, vad ser vi för samarbeten, vad ser vi för liksom värde i båda parterna när man ska skapa en deal kanske.
1: Mm. Jag tror många glömmer också att det är artisten som är det viktigaste. Artistens, ja,
0: artistens
1: vilja, även om artisten väljer fel mm. så ska du i alla fall veta att okej, okay, som människa har jag gjort allt jag kan för att ge, ge rätt råd till artisten i det beslutet. Om artisten fortfarande går fel väg det är hans karriär, är hans beslut. Ta det steget tillbaka och våga, våga låta det ske. Mm. Det, det är många så, som missar på, på just den fronten. Mm. Det, de glömmer att det är artisten som, som är i fokus. Det är artisten som ska, artistens vilja som spelar absolut mest roll. Det är mm. artisten som bestämmer.
0: Jag tänker så här. vi ska bara Vi snacka lite om, mm. om Eller vi har pratat lite grann om hiphop och urbanscenen mm. eh, Och du nämnde att du har ju Eller ja, du har ju uppenbarligen Så koll på den svenska branschen Och, och, och scenen Hur kontra liksom, den ser ut i, I internationell miljö Du nämnde Frankrike liksom USA kanske inte är The go to place Varje gång mm. hur, hur, hur skulle du säga att amen, den internationella det är svårt att, att liksom labla den också, såklart. Eftersom det är olika marknader internationellt. Men liksom kontra den svenska, hur, hur långt fram befinner sig de olika liksom, scenerna?
1: Jag skulle säga, för, så vi tillbaka tid bara 4-5 år tillbaka i tiden, så, så, så var svensk hiphop i sound. Vi var kvalitet av sound, vi låg efter. Vi var. Jag brukar säga fyra, fem år efter USA. Det som var hett i USA blev hett fem år senare i Sverige. Men med hela liksom Spotify och Instagram och digitaliseringen av hela industrin, information flödar mycket snabbare, det är mer tillgängligt. Det är enklare att släppa musik. Det släpps mycket mer musik idag än vad det gjorde för 5-6 år sedan. Alltså per, per dag. Det släpps otroligt stora mängder musik. Så det är lett till att kvaliteten av soundet har, vi har kommit i kapp och inte bara i Sverige utan överallt i hela världen, nu när du lyssnar på, på Trap från Indien, det låter minst lika fett i, i soundkvalitet som Trap från USA, mm. vilket du inte kunde föreställa dig för 5-6 år sedan Frankrike, de började få sina egna egna genres, UK de har kommit med drill och liksom, gjort det till en världsledande genre, inom, ja, inom hiphop i alla fall uh, Tyskland, de har, de har, alla har börjat Få sina egna identiteter Så sandmässigt Det börjar bli ganska jämnt Skillnaden skulle jag säga Mellan Sverige och de internationella marknaderna Idag det är budgetar mm. Det är musik, videobudgetar
0: Marknadsföringsbudgetar Alltså att det finns internationellt och inte i Sverige Finns inte i Sverige, Nej. det är svårt Det är tufft mm. För att när musiken reser så
1: som den gör ja, Vi har Många fall av av låtar som har spridit sig Vi har, har One Cause med eh, Han hade ju För på Snabba Cash Snabba Cash gick viralt till Europa Hans låt gjorde samtidigt Vi hade Ricky också som hade Habibi Som gick viralt på TikTok Än idag är Superviral i Thailand Indien, allting Man trodde aldrig det skulle hända Svensk rap, svensk hiphop mm. På svenska skulle kunna flyga så långt Men då handlade det jag tycker att vi, vi, vi har en stor svaghet i den svenska scenen när det visar sig att vår musik kan resa. Hur, hur, hur marknadsför vi svensk musik utanför Sverige? Hur får vi våra videos att se lika bra ut som de internationella videoserna? Och man kollar på, går man in i, i siffror så är vi ju i Sverige också extrema konsumenter av streaming. Vi har 99% av alla våra streams kommer från Spotify. Jag vet inte hur många av dem som är Premium men det är betydligt högre Än i alla andra länder mm. Hur mycket premium använder vi har Och sen kollar vi på siffrorna För att vara ett land med 10 miljoner invånare Att ha, ha en svag som gör 100 miljoner streams på, på ett år Du har en, samma gamla vanliga mat Som gör närmare 60 miljoner Under ett år det, det ska finnas budgetar Det finns en ekonomi det, som, som fungerar med, det funkar i de andra länderna så borde funka här också. Uh. Men vi tänker smått. Mm. Vi, 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 fastän att vi har hand, vi tror inte på att vår grej ska gå utomlands. Vi tror på tur. Mm. Men det är inte tur. Jag, jag brukar dra det som exempel. När det kommer till internationell musik som, som reser. Eh, Spår du tillbaka tiden? 13 år, 14 år. Ingen skulle någonsin kunna tro att fransk musik skulle... Fransk hip skulle bli så stort att du har en fransk artist som Gim som jag låtar med French Montana, Lil Wayne, Sting, Maluma. Det fanns inte. Det var ingen i Frankrike som trodde att det där skulle hända för 13 år sedan. Nej. Nu är det vanligt. Nu har du Ayanna Kamura, du har Dajou, du har Te eh, Take, du har en. Sju, åtta artister från, om inte mer, tio artister från Frankrike på den urbana scenen som gör det internationellt, globalt, mm. på franska mm. kan inte ett ord engelska de flesta av dem, och det går jag har albanska artister tyska artister det, om det funkar för alla dem,
0: det kommer funka för svenska artister också. Tror du att Sverige kommer komma i fatt i det också, precis som ja. du gjorde i soundet
1: Ja, det tror jag, jag tror all, allt det som börjar hända nu kan man inte förneka att One Cause går gör, gör en remix med Ed Sheeran Helt organiskt sköt Jag vet exakt hur han, Hur hela den ens kom till det, det, Ed Sheeran Det var ingen label som fixade det där Eller si eller så det var, Ed Sheeran träffade på kös, Tyckte att han var riktigt grym Och bara klickade man honom Vill jobba med honom själv Flög honom till London ville göra massa, massa jobb med honom det, det är liksom När sånt händer nu har vi också en massa massa saker på gång I vår team med massa internationella features. Folk kommer få ögonen för svensk musik Men svenska artister kommer också förstå Det är görbart För ett år Vi började resa när Habibi och Ricky tog fart Då såg mm. vi möjlighet Och vi var säkra. Okay, nu, nu, nu kan vi Nu kan vi ändå bryta Bryta ner lite dörrar Då åkte vi Jag, Erl, Ricky, Cherry Vi överallt Och vi märker att De här Rummen som man har trott Är så jäkla svåra att komma in i är inte Folk har respekt för Sverige som en industri vi är en av världens största liksom, musikexport per capita folk vet om det, folk vet att Spotify kommer härifrån. de vet att vi kan bidra mycket och sen visar du de siffrorna vi precis sa, 60 miljoner streams, 100 miljoner streams på ett år från en svensk marknad då kan du också få artister att förstå att äh, vår marknad är viktig mm. om vi får det att bli stor här dina siffror kommer flyger i taket liksom. Mm. Om du är en fransk artist, tysk artist, men du har topp tio i Sverige. Det kommer påverka den markant. Mm. Um, så jag tror du kommer öppna upp sig. Och när desto fler sådana saker som händer, desto fler kommer labels och, och själva industrin förstå att det här måste vi ställa oss bakom. Exakt. Det, de kan inte förhindra den utvecklingen mm. i sina gamla tanke, tankesätt.
0: Nej. Jag tänker lite på det här med den svenska hiphopscenen till exempel om man backar mm. tillbaka lite grann. Um, bara för att liksom ta tillbaka det där också. Um, liksom den, den, det finns ju en liten problematik kring hur media också målar upp liksom, gatuvåld och hela den biten. Gängkriminalitet kring... Man liksom, kopplar ihop det med, med genren. Mm. Um, och hur det kan liksom påverka arbetet med artister i den genren, tänker jag. Har du sett någon sån liksom är det svårare för dig till exempel att göra liksom brand eller liknande?
1: Branddealer skulle jag väl absolut säga ja. är svårare. Nu, nu har vi haft och med, haft några brand som verkligen förstår värdet av många av de artister vi jobbar med. Mm. Men sen måste man förstå också som artist ska jag ha med Vapen, droger I musikvideo Då kommer förmodligen inte ett företag Vilja associeras med mig För jag gör olagliga grejer Sen är det skitsynd att det drabbar De som inte håller på Precis. Med sådana saker Men det är en okunskap Som alltid kommer finnas Oavsett om det är... Jag tror alla har sina förutsättade för, förutsatta meningar Om alla genrer egentligen det kan vara om rock, om country Hur är en countryartist, hur är en rockartist Hur är en hopartist, um, och, och många slänger ut sig Kommentarer eller åsikter Som de inte riktigt har belägg för De har inte roll, kollat in artisten Lyssnat, grottat in sig i Att ge sin ut, u, u, åsikt Men det är så det funkar idag Folk, folk, folk vill bara säga massa, massa saker mm. det, och, och så frodas det Mycket frodas i negativitet Ja, det, det är det som skapar rubriker. Det är det som är. Det alltid kommer landa spotlights på. Mm. Så tyvärr i Sverige har vi haft mycket negativitet kring just gata och allting. Men det finns ju många mm. artister som helst som är bra killar, bra förebilder. Du har ett ansvar som artist också, skulle mm. jag vilja säga. Men i slutet av dagen. Jag ser så här med, med, med branschen. ena dagen ser det. Ser det här det här rap, ska det censureras ska det eh, hur ska man ta, ta till det här hur ska man se många av de artisterna som ni riktar er mot har alltid rappat om samma saker men när det var hett och när det var populärt samma bolag som säger att man kanske borde censurera det ser så satt där och jagade med deals de höjde upp höjdes upp i media nej det beror på vart vind vinden blåser lite mm. Det stämmer det, det, det stämmer ganska mycket faktiskt om, om, om du Om man som land står bakom Att Gangsterrap eller gatorrap är häftigt Får du stå bakom Du kan inte när det väl börjar hända saker Säga ja oh, det var den här personens fel Nej det, det är ett kollektiv Det är fansens fel, det är branschens fel det är Alltså klimatet, samhällsstrukturen All det Där felet sker egentligen mm. Så varför ska du rappa om kärlek och tjejer när det, det enda som går handlar om vapen och droger mm. fansen väljer vad de lyssnar på mm.
0: och där det finns en efterfrågan kommer det alltid komma ett utbud Men det här med som du sa att <hör> även om liksom du inte jobbar med artister som kanske representerar eh, liksom sådana saker eller står för det eller vill, vill uttrycka sig kring liksom, droger, vapen eller vad som helst mm. Uh, så att det kan bli en, en liksom problematik i när du skapar deals till exempel. Då. Mm. Uh, tror att det också kommer utvecklas? Att det kommer bli en bättre förståelse för konsten på något sätt? Och att det liksom resulterar i att ah, men, okay. liksom, vi, vi fattar? Det är tvådelat. För att siffror ljuger
1: inte. Mm. Och, och, och det viktigaste för de flesta företagen när det väl kommer till kritan är siffror. Vet, man, man sa samma sak om, om, om rappare i USA Men om du kollar ordentligt idag I den amerikanska marknaden Det finns alltså medlemmar som, som är stora rappare Och de har sjuka brand partnership Av jättestora Respekterade bolag Så vid något tillfälle så slutar de väl Då börjar de blunda för det mm, tror jag mm. Men Sen är det också Det, det är en ursäkt för segregation inom vår bransch, mm. oftast. Det, det, jag skulle känna att det är väldigt mycket dra alla över en kan. Det, och det, jag tror inte det kommer försvinna så länge vår, vår bransch blir mer mångkulturell och diversifierad. Mm. Det är det som behöver ske för att det ska ändras. Jag tror det kommer ske också. Kollar man nu på jag märkte det på, på skibolagen och stora majorbolagen i, i UK Jag uh, var inne på något kontor där Och jag blev chockad över att liksom, Jag såg hur många som helst med, med mjukisbyxor Och uh, stora affron och keps och luva Och allting på det där kontoret som jobbade där Skivbolags, ANRs projekt och allting Men det är det som representerar vår kultur Mm. Inom hiphopen Det är sådana människor som behövs på plats för att förstå det vi gör Jag, jag förväntar mig inte Att en Ja men du vet, Dotta 45 Som bara lyssnar på Håkan Hellström mm. Förstår att ja, Nej är inte En gatorrapare Hon har bara rap mm. Jag förstår det, jag, jag fattar Men vår bransch måste diversifieras För att det ska bli
0: en sån förändring mm. Du, vi, vi har ju hört att du gör massa, massa, massa olika saker nu. Då. Mm. <laughs> att du inte har en fritid. Uh, hur, hur håller du dig motiverad då? Hur liksom hittar du drivet? Att varje dag, nästa, nästa.
1: Jag tror, det är självklart olika för allihopa. Hur man, hur man hittar motivation och hur man fortsätter hålla igång. För mig, jag, jag har bara en, jag har mina drömmar. Jag har mina mål som jag ska uppnå till Inom fem år eller Tre år och två år Och jag får panik varje dag jag inte har nått om. Jag, det kan gå, jag kan ha en vecka som har varit helt otrolig Där vi har gjort featureings Vi har rest, vi har satt något stort businessmöte Och så lägger jag mig i sängen på kvällen Och så känner jag liksom Jag får, jag får nästan ångest över att Det inte går fort nog mm. Så i mitt fall Jag tror det är, en kombination av ADHD
0: och extremt mycket vilja Som gör att jag aldrig är igång faktiskt mm. Det kan inte bli en negativ spiral Det med målen då Jag älskar ju målsättningar Men, men att, att det här är saken som att Du sätter upp det Men att det blir en negativ effekt av att du inte når det Att du tänker på det hela tiden
1: Jag har lärt mig målen när jag, var, när jag var 17, 18, 19 20 Och körde den här branschen Varje gång jag fick en motgång eller jag har förlorat pengar hur många gånger som är. Stora summor pengar. Blivit av. Blivit blåst. Det har hänt massa saker. I eh, tiden jag fick en motgång, det blev så här: fan, jag måste ta en paus. Mm. Från musiken. Och bara lära mig lite mer. Och sen komma tillbaka. Och det tog mycket på mig förut. Och nu ska jag väl säga, i vuxen, mer vuxen ålder. Jag säga: det, det som blivit min styrka är att om det blir en motgång. Jag suger in det. Jag lär mig på en dag istället av vad som gick fel. Och sätter upp ett nytt mål och kör vidare. Det, jag tror det, 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 det viktiga är det stora hela. Och jag försöker också intala mig själv att om jag dör fattig utan någonting som en hemlös på gatan men jag vet att jag gjorde allt. Jag gjorde allting för att nå, nå min dröm. Och jag gjorde på mitt sätt. Så kommer jag, jag kommer vara lycklig. Det är allt som spelar roll för mig jag vill, jag vill göra det på mitt sätt Och jag vill Du vet jag Ibland musik kan vara det, Den här branschen kan vara stressig Det kan vara en hel Dag som går av att bara schaffsa och skrika Och allt möjligt Det, 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 det tänder till ibland Det slår gnister ibland Det inte går inte som man vill I slutet av dagen Jag jobbar med det jag älskar mm. Jag har en sån passion för musik Och jag är så lycklig att kunna jobba med musik Så det är det som håller i gång med mm.
2: Grejen
0: Martin, stort tack för supertrevlig samtal. Tack själv. Vad kul att få komma hit. Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag. Det uppskattas verkligen. Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla, dela, kommentera. För att hjälpa till att sprida kunskapen i musikbranschen.